0: בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של מרכז הבין תחומי. עקרון ישראל. 106.2 FM. הטרוריסט. מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור במרכז הבין תחומי. עם דן גנוג.
1: אז ברוכים הבאים לעוד פרק של הטרוריסט, לי קוראים דן גנור. והיום אנחנו שוב מארחים את פרופסור בועז גנור, ראש המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, ICT. מה שלומך?
0: תודה רבה. טוב להתארח בתוכנית שלך שוב. שאתה.
1: שוב ושוב. שוב ושוב. לא, זה הופך להיות פינה קבועה כמו שאתה רואה. התענוג שלי. אז היום אנחנו נדבר, בעצם פעם שעברה דיברנו על איום הגרעין האיראני. נכון. האיום אולי הכי משמעותי מבחינת והיום הייתי רוצה שנדבר על איום אולי לא פחות בחשיבותו ואולי אפילו יותר אה, ריאלי להפעלה וזה חיזבאללה. אה, יש, אפשר לקרוא לזה מלחמת לבנון הבאה, מלחמת הצפון הראשונה, תכף ניכנס לזה. אבל באמת הייתי רוצה שנדבר על אה, קודם כל מה הסבירות שדבר כזה יקרה. כי היום לפי מה ש... אתה קצת מי ששומע חדשות, חיזבאללה מורתע וישראל מורתעת ו-15 שנה של שקט ולמה שבכלל דבר כזה יקרה? ואם כבר דבר כזה קורה, אז מה בעצם מצפה לנו?
0: אז קודם כל, אני אשאיר רגע את השאלה של מה שמצפה לנו להמשך, משום שהסוגיה הזאת היא כמובן סוגיה מרכזית ומטרידה, הייתי אומר. אבל באמת השאלה שכרגע אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה מה הסבירות של התרחשות... אירוע כזה, מלחמה, אם תרצה, מול חיזבאללה, מול לבנון, מלחמת הצפון, מלחמת לבנון השלישית, ואולי גם לשאול את השאלה מה ההשלכות של הדבר הזה על זירות אחרות, אבל בואו נשאיר את זה. לגבי השאלה הראשונה, השאלה של הסבירות, גם כאן יכולים להיות מספר מודלים של התרחשות או של התחלה, טריגר למלחמה כזאת, לפחות תיאורטית. טריגר אחד יכול להיות אה, החלטה של אה, חיזבאללה בוקר אחד, מסיבותיו הוא, או מסיבותיו של אה, שולחיו, דהיינו האיראנים, אה, לפתוח במלחמה על מדינת ישראל. אנחנו יכולים לנסות לתרחש ביחד האם, מתי ומדוע ובאיזה קונסטלציה אה, איראן יכולה לתת הנחיה כזאת לחיזבאללה, או חיזבאללה יכול להגיע למסקנה שזה הזמן להפעיל את כל הארסנל האדיר שהוא בנה לעצמו במשך השנים. זה תרחיש אחד. התרחיש שני הוא תרחיש הפוך. ישראל יכולה יום אחד להגיד, עד כאן, נמאס לי. האיום הזה, אמנם זה זבוב שמטריד את הפיל, אבל זה זבוב שמטריד, ואני רוצה למעוך את הזבוב הזה, ואז ישראל מחליטה לפתוח במלחמה. מה של זה, כל אחד מהמאזינים שלך יכול לבחון בעצמו. והאפשרות השלישית היא אפשרות של התגלגלות למצב של מלחמה. כאשר זה מה שנקרא במונחים צבאיים ימי קרב, או עימותים מוגבלים, שהופכים להיות בעצימות גבוהה יותר. שמה, שמה מתחיל אותם? שוב, זה יכול להיות דברים שונים. בוא נאמר, היינו בסיפור הזה אחרי 2006, ישראל מתקיפה איזשהו יד, אפילו בסוריה, כי ישראל... לכאורה על פניו מורתעת מלהתקיף את חיזבאללה בלבנון, אבל בסוריה מתקיפה ונהרגים מספר לוחמים סורים. נסראללה הכריז שזה... לבנונים. סליחה, לא סתם לבנונים, אלא פעילי, פעילי חיזבאללה. ונסראללה הכריז שזה קזוס בלי מבחינתו, הוא על הדבר הזה יגיב. תגובה שלו, נניח, תפגע בשניים-שלושה חיילי צה"ל. חלילה תהרוג שני חיילי צה"ל. תחשוב על אותו ירי נ"ט שהיה לעבר רכב צבאי, למזלנו לא, לא פגע, אבל אם היה פוגע, היה משאיר חיילים הרוגים. ברור שישראל על תצטרך להגיב בחומרה הרבה הרבה יותר גדולה, והחומרה הזאת תגרור חומרה נגדית, וכך הנה אנחנו נכנסים למערבות של הסלמה, שתביא אותנו בסופו של דבר למלחמה.
1: אבל אני רוצה רגע להתעכב איתך על הנקודה הראשונה, על התרחיש הראשון שבעצם אמרת, שחיזבאללה או איראן מסיבותיו שלא יחליטו לפתוח מלחמה נגד ישראל היום. תשמע, גם בפודקאסט שלנו ראיינתי חברי כנסת וראיינתי שרים שעוסקים בתחום, יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, ושאלתי כל אחד מהם, תגיד, <coughs> מה עמדתך לגבי חיזבאללה? האם אתה חושב שאנחנו מוכנים לדבר הזה? ורובם ככולם אמרו לי, תשמע, אבל אנחנו לא צופים שדבר כזה יקרה. זאת אומרת, אין היום אינטרסים לשני הצדדים, כמובן לא דיברו על ישראל, <coughs> אבל הם דיברו על חיזבאללה, אין אינטרס לחיזבאללה שמעורב בחיי הלבנונים עד צוואר, שזה אה, אה, כל מה שמעניין אותו, ממש לא אכפת לו, לא, לא דחוף לו להתחיל מלחמה עם ישראל. אז האומנם?
0: אז זה מביא אותנו בעצם אה, אה, לשאלה מקדימה, ואני אשאל כל אחד מהמאזינים שלך את השאלה הזאת. אם מחר בבוקר, מדינת ישראל, או גורם אחר, אמריקאי, קואליציה, <coughs> מחליטים להפציץ את מתקני הגרעין האיראניים. בואו נאמר שלפחות מבחינה ישראלית, האופציה הזאת היא על השולחן. אולי בעתיד גם על השולחן האמריקאי, או שולחן של קואליציה בינלאומית, כפי שדיברנו בפודקאסט הקודם שלנו. אבל נניח שמחליטים להפציץ. האם יש מישהו שחושב שהדבר הזה לא יגרור אחריו תגובה מסיבית, שכנראה תביא למלחמה בין ישראל ובין חיזבאללה. אז הייתי רוצה להגיד לך שאין מישהו שחושב ככה, מישהו שמבין דבר ולא חושב ככה. אני חייב להודות שדי נדהמתי לקרוא כתבה ב-ynet, אני אפנה את המאזינים לכתבה הזאת, שנכתבה על ידי, אם אני לא טועה, העיתונאי יוסי יהושע, mm -hmm. והוא ציטט מסמך רשמי, שאולי גם נדבר איתו עליו בהמשך, שנקרא המעגל השלישי ומסווג סודי ביותר. ובהתייחס למסמך הזה, להתייחס למצב, אומר יוסי יהושע שהיום יש אנשים במערכת הביטחון שלא בטוחים שהתשובה היא חיובית. אני אחזור. מדינת ישראל או גורם אחר תוקפת מתקני הגרעין באיראן, ויש כאלה שסבורים במערכת הביטחון שזה לא בהכרח יגרור אחריו תגובה. חיז... ש... קשה מאוד של חיזבאללה, שזה בעצם תוביל למלחמה. אני חייב להגיד שאם יש מישהו שחושב כך, בעיניי זו מיסקונספציה. למה?
1: למה שמישהו יחשוב <coughs> ככה בעצם?
0: למה שמישהו יחשוב? אני לא כן. יודע. לא,
1: אני, אני יכול לחשוב נגיד על סיבה מסוימת, שהוא חושב שחיזבאללה נפרד מאיראן. זה שני אה. שחקנים שונים, חיזבאללה דואג לאינטרסים שלו, האיראנים יכולים להגיד מה שהם רוצים, הם כן נסמכים עליו ונתמכים בו, אבל uh, הוא מקבל החלטות באופן עצמאי, תראה, הוא מחליט לבד, uh, או שכן או שלא, להגיב למול ישראל.
0: אז בואו נתחיל מההיסטוריה. חיזבאללה זה גרורה, ואני אוהב להשתמש במילה גרורה, גרורה תחת הכותרת של חומני, שהייתה בעצם דירקטיבה לייצא את המהפכה האיראנית למרכזים שיעיים שונים בעולם, המקום הראשון שהם זיהו זה היה לבנון. והם זיהו את הקהילה השיעית בלבנון כמאתר הנוח ביותר להקים את הזרוע הארוכה שלהם. והם עודדו את אותה קבוצה, שבהתחלה קראו להם בכל מיני שמות, המדוכאים עלי אדמות ואחרים, הם עודדו אותם להילחם בתנועה הרשמית באותו זמן, השיעית, שזה היה אמל. וכמובן, בסיוע צבאי איראנים, בסופו של דבר הביסו את תנועת אמל, ועם הזמן הפכו להיות התנועה הדומיננטית, קודם כל בעדה השיעית, אבל אחר כך היום התנועה הדומיננטית בכלל בלבנון, יש אומרים שהרבה יותר חזקה מצבא לבנון עצמו. אז מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים בעצם על פרוקסי איראני, על, על גורם שהיסטורית נוסד על ידי איראן לצרכים איראנים, בזירה הלבנונית, נכון, על, על ידי גורמים שהם לבנונים, נכון, אבל לקדם. את, ה, את איראן, ואני אגיד יותר מזה. האיראנים מאז השקיעו מיליארדי דולרים, יש אומרים מיליארד דולר בשנה, מיליארדי דולרים בהבניה של חיזבאללה כתנועה, כארגון וכצבא, צבא שהוא צבא איראני לכל דבר. והיום אנחנו ניגע בזה, לחיזבאללה יש ארסנל חסר תקדים. לא רק חסר תקדים במזרח התיכון, אין שום גוף שהוא תת-מדינתי, אתה יודע, יש מעט מאוד מדינות בעולם, שיש להן ארסנל רקטי בהיקף של מעל 150 אלף רקטות, כמו שיש לחיזבאללה. זה לא ארסנל של חיזבאללה, זה ארסנל של איראן. עכשיו, אם יש מישהו שחושב שביום שב, הדין, בדיוק היום שלשמו איראן הכינה את כל הארסנל הזה והשקיעה את דמה בעניין הזה, ביום הדין, כאשר מדינת ישראל או מישהו אחר מפציץ את מתקני הגרעין האיראני, והארסנל הזה נועד כדי להרתיע את ישראל מלעשות את הדבר הזה, אה, האיראנים אומרים להם, זהו זה, פעל, לחץ על הכפתור האדום, תתחיל את המלחמה הזאת, ונסראללה אומר, רגע, מגרגרגת בפדחת שלו ואומר, וואלה, לא מתאים לי, לא, לא נוח לי עכשיו, יש לי בעיות פה פנימיות, אני, יש לי קואליציה, יש לי אופוזיציה, בכלל תובעים אותי על מה שהיה בנמל ביירות, לא מתאים לי, אני אגיד להם שחכו קצת, אני חושב שמי שעושה את זה, הוא משלה את עצמו ונמצא במיסקונספציה.
1: אז בואו באמת נדבר על, uh, אחרי הבילדאפ הזה. על באמת מה, מה זה אומר מלחמה אה, עם חיזבאללה של היום, עם חיזבאללה של 2022, ואם זה יהיה יותר מאוחר, שלא יקרה אף פעם, כן? שלא נחשוב שזה, אבל אה, הוא יהיה אפילו יותר חזק. אה, איך דבר כזה בכלל ייראה לאזרח הישראלי, או בכלל בעימות בין צה"ל לחיזבאללה?
0: אז כהערת אזהרה אני רוצה לחזור על מה שאתה אמרת, אה, דן. אה, נכון להיום, בצילום מצב של היום, אני באמת חושב ששני הצדדים אין את האינטרס להגיע למה שאנחנו הולכים לתאר. אה, מבחינה של, של היריב, של ה-exus of evil, מה שנקרא, חיזבאללה-איראן, כל הארסנל הזה שאנחנו תכף נדבר עליו, ואפילו כל הדוקטרינה של ההתקפה על מדינת ישראל, אם וכאשר זה יתרחש, נועדה להיות בנצור, ובעצם להרתיע את ישראל מלבצע פעולות נגד איראן. לא באמת כדי לעשות בזה שימוש, כי גם איראן, ובוודאי חיזבאללה, ובוודאי לבנון, מבינים את ההשלכות של השימוש. ביכולות או במודוס אופרנטי שמיד אנחנו נפרט אותו. אז זה קודם כל הערת אזהרה, כי אני פשוט לא רוצה שהמאזינים שלך יעברו לתחנה אחרת <אז> כשנתחיל <אז> להשתמש ברכיבים שיפחידו אותה. אבל יותר ברצינות כרגע. אנחנו מדברים על ארסנל של, של רקטות. רקטות זה, זה למעשה, בניגוד לטילים, זו פצצה טיפשה, מה שנקרא נשק סטטיסטי. יורים אותה לאזור כללי, והיא תפגע באזור כללי, או שלא תפגע באזור כללי. אז כשמדובר על בודדים, על עשרות, אפילו אולי על מאות לאורך המערכה, אוקיי, בסדר, היינו, יש לנו כיפת ברזל, יודעת לטפל בדברים האלה, יפה מאוד, ובסך הכול אנחנו די מוגנים. וחיזבאללה למד את העניין, איראן למדו את העניין, ולכן הם יצרו ארסנל של רקטות, של ירי סטטיסטי, שיש שיגידו שהוא 100,000, שיש 120 שיגידו 120,000, שיש שיגידו 150,000, שיש שיגידו שאפילו יותר מ-150,000 אה, אה, רקטות. זה בלתי נתפס. כי אם אנחנו מדברים במונחים האלה, לפחות מהחומרים הגלויים אה, אה, שפורסמו ואני קורא אותם, אה, הערכות של אה, גורמים אה, מביני דבר, נאמר, אה, מדברים על סדר גודל של 2,500, ירי של 2,500 רקטות. כאלה ביום. זה וקשר... גם מה
1: שאמר יוסי יהושע במסמך שהודלף. נכון, שודלף.
0: זה, זה, זה אמרתי, החומרים הגלויים. 2,500 רקטות ביום. לסבר את האוזן, בכל שומר החומות היו קצת מעל 3,000 רקטות שנורו במשך עשרה ימים. לא ביום 2,500. בכל, אם אני לא טועה, צוק איתן, היו 4,000 רקטות, שזה כבר היה 40 יום. פה ביום אחד, 2500, תכפיל את זה במספר ימי המערכה, שכל אחד יכול להעריך כמה מערכה כזאת תימשך, עד שישראל תצליח לנטרל את היכולות האלה. אז 2500 רקצות כאלה ביום, ועוד דבר, הם מכסים, נכון, לא כולם, אבל חלקם, מכסים את כל שטח מדינת ישראל. זה לא, כשאנחנו רואים מלחמת הצפון, אנחנו רואים את 2006. אנחנו רואים מלחמה קשה מאוד בצפון, ירי רקטי קשה מאוד לצפון. אנחנו רואים כמות של רקטות שנופלות בחיפה, אף קצת דרומית לחיפה. המערכה הבאה תהיה אחרת. היא לא תהיה מלחמת בעדה-בעדה. בעדה זה אחרי, אחרי, אחרי. זו הייתה האסטרטגיה של חיזבאללה ב-2006. התחילו, ירו במה שנקרא עוטף גבול הצפון. אחר כך בעדה נכנסו עוד כמה קילומטרים לעומק, בעדה נכנסו למבואות חיפה, בעדה הגיעו לחיפה, בעדה הגיעו לאזורים שהם צפונית לחדרה וכן הלאה וכן הלאה. לפחות צריך לקחת בחשבון שהמערכה הבאה, בגלל ההיקף שלה, היא כנראה לא תהיה מאוד ארוכה. העולם לא יסבול את כמויות הנפגעים בשני הצדדים. Mm -hmm. ושני הצדדים כנראה מבינים את זה, ולכן היא תהיה... עוד אינטנסיבית מלכתחילה, ולא יהיה את הזמן לפתח מדיניות כזאת של בעדה-בעדה לשני הצדדים. אז, אז לכן היקף המערכה הוא היקף אה, ענק, ולא אמרתי כלום עדיין על הטילים המדויקים. שאנחנו יודעים שיש לחיזבאללה, ואנחנו יודעים עוד יותר שחיזבאללה מנסה לפתח את היכולות האלה, ובעצם להפוך את, הטי, את הרקטות הטיפשות לטילים מדויקים. הם פיתחו, האיראנים, שוב, ידידינו האיראנים, פיתחו קיטים כאלה שמאפשרים לקחת רקטה טיפשה, לחתוך אותה ולחבר אותה מחדש עם איזושהי מתכונת שהופך אותה לטיל מדויק. טיל מדויק זה אופרה אחרת לגמרי, כי טיל מדויק... זה איום על מתקנים קריטיים, כי אתה יכול לכוון אותו. זה איום על בסיסי צה"ל, זה איום על בסיסי חיל אוויר, זה איום על תשתיות קריטיות, חשמל, מים ואלף ואחת דברים אחרים. וחיזבאללה לא יבחל, בלשון ההמתה, מלעשות שימוש לצד הירי הסטטיסטי, גם בירי של רקטות, של טילים מדויקים, כדי לפגוע בשירותים החיוניים, לפגוע במה שנקרא הרציפות התפקודית של המשק הישראלי במהלך מלחמה כזאת. מה שאני מתאר כאן, הוא היקף נזק חסר תקדים במדינת ישראל, לעורף הישראלי, ולא רק לעורף אה, סובב הגבול, אלא לעורף במרכז הארץ.
1: אבל אני רוצה לאתגר את האמירה הזאת, כי יש לפחות שני דברים שעולים לי לראש שיכולים לעזור לישראל להתמודד עם האיום הזה. א', באמת אמרת ככה בחטף כיפת ברזל. בסוף כיפת ברזל הוכיחה אחוזים מאוד מאוד מרשימים בכל מה שקשור אה, לראירות רקטות. והדבר השני הוא שגם לא נשכח שיש גם יכולות התקפיות ישראליות. זאת אומרת, מטוסי הקרב לא אמורים לנוח במלחמה בצפון, וכנראה לפגוע במצבורי הטילים, ואולי אפילו להחליש משמעותית את היכולת של חיזבאללה להגיע לאותה כמות נזק. אז אני שוב, האומנם?
0: אז, אז שוב, אני לא רוצה חלילה להישמע כמי שמזלזל ביכולות הישראליות, ואני באמת לא מזלזל ביכולות הישראליות, הן כמעט דמיוניות, גם הגנתיות וגם התקפיות, ואין לי ספק שחיזבאללה... בתרחיש הזה שאני מציג אותו כאן, יספוג מנחת זרועה של מדינת ישראל בהיקף חסר תקדים, ולבנון, ואולי גם גורמים אחרים בזירה שיחליטו שהם מצטרפים לפרטיה הזאת, ישלמו מחירים שלא שילמו בעבר. אין לי ספק בכלל בעניין הזה. וזו תשובה ישירה לשאלה של יכולות חיל אוויר. אני חושב שהם יופעלו, ויופעלו באופן חסר תקדים, בהינתן תרחיש מהסוג הזה. לגבי היכולות של ההגנה האווירית, כיפות ברזל וכן הלאה, אני לא מכיר מספיק את היכולות ואת התרחישים, אבל אה, אני רוצה, לא רוצה, אני צריך להניח שיש מגבלות של כמויות. ואני חושב שמה שחיזבאללה מנסה לעשות זה בדיוק לשבור את משוואת הכמויות. אגב, אנחנו רואים את זה גם בזירה הדרומית. זאת אומרת, אנחנו ראינו מטחים בהתחלה של בודדים, אחר כך מטחים מת... של הסרה, תריסר. ובסבב האחרון בשומר החומות ראינו מתחים של עשרות רבות של רקטות uh, במקביל, כדי לעקוף את היכולות של כיפת ברזל של מדינת ישראל, שעמד, שעמדה יפה מאוד בסך הכל בהתמודדות הזאת. Uh, אני מניח שחיזבאללה ינסה לעשות מטחים הרבה יותר גדולים מעשרות, והוא ינסה לאתגר את כיפות הברזל. Uh, וגם הטווח של הירי הרקטי של חיזבאללה מכסה את כל המדינה, ולכן אתה תצטרך לפרוס את היכולות ההגנה האוויריות שלך בצורה מאוד uh, רחבה ומאוד דקה כדי להגן על uh, uh, מתקנים קריטיים, להגן על האוכלוסייה וכן הלאה. אז uh, uh, אני לא, חלילה, לא מזלזל ביכולות הישראליות, ואני בטוח שאנחנו נראה אותן, אבל... Uh, להגיד שאפשר עכשיו לעצום עיניים ולישון בשקט ולהגיד, uh, הנה הפלא של, uh, של uh, כיפת ברזל, uh, זה יפתור לנו את הבעיה, וחיל האוויר הישראלי, עם, על טייסיו הנעדרים, ואני לא אומר את זה בציניות, הם יפתרו לנו את הבעיה. Uh, עם כל הכבוד, בשומר החומות, עשרה ימים, uh, כל חיל האוויר, או חלק מחיל האוויר עבד uh, קשה מאוד, אינטנסיבי מאוד, יום-יום, שעה-שעה. בשטח קטן מאוד שנקרא רצועת עזה, וגרם הרבה מאוד נזק לחמאס, אבל הם הצליחו לייצר את אותה כמות אש ביום הראשון וביום האחרון של המלחמה. Okay. אז uh, זה לא באמת פתרון אבסולוטי.
1: אז הצלחת לשכנע אותי שהמלחמה הבאה הולכת להיות uh, לא קלה, uh, ובאמת בוא נרד רגע לעומק של מה הדברים אומרים מבחינת האזרח הישראלי, זאת אומרת, מבחינת העורף. מה ישונה? מה הוא ירגיש אחרת? וגם באמת, מה צריך לעשות?
0: תראה, השאלה היא למה בכלל אנחנו עושים פודקאסט כזה? כי מה, מה אני רוצה להפחיד את הציבור הישראלי? מה, אני רוצה לעודד את חיזבאללה, את נסראללה? אז קודם כל, אני לא מעודד את חיזבאללה ואת נסראללה בעניין הזה. חיזבאללה ונסראללה יודעים בדיוק מה הם מתכננים, הם רק חושבים שאנחנו רדומים. ואני בפודקאסט הזה איתך רוצה להג... להעביר להם מסר, לא, 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 אנחנו ערים, עם עיניים פקוחות, ואנשים פה נערכים וחושבים, ואל תנסו אותנו, אוקיי? לגבי הציבור הישראלי, כאן, אה, אתה יודע, בוא נחזור רגע לאותה כתבה של יוסי יהושע לפני חודש. הוא מסיים את הכתבה אחרי שהוא מתאר את ההערכות של הגורמים הרסמיים במדינת ישראל, ש... שהוא מתאר אותם. הוא מסיים את המערכה והוא אומר, אבל מערכת הביטחון מתחבטת בשאלה האם ואיך לתווך את המידע הזה לציבור. ואני חושב שזה חיוני לתווך את המידע הזה לציבור, ואני חושב שהפודקאסט הזה מתווך את המידע הזה לציבור. מדוע? משום שאם חלילה וחס, ואני מקווה ואולי אפילו מאמין שהמלחמה הזאת לא תפרוץ בעתיד הקרוב, אבל אם חלילה וחס היא תפרוץ, נראה לי שהפער... בין הציפיות של הציבור הישראלי, באותם מונחים של כיפת ברזל וחיל אוויר, ובמונחים של, כן, זה בצפון ולא במרכז, ובמונחים, טוב, אז יפול טיל, אבל לא הרבה מאוד טילים, ובמונחים שהחשמל יהיה בסדר והכול יהיה בסדר, הפער בין הציפיות של הציבור הישראלי למה שבאמת יתרחש, הוא מסוכן ברמה של איום אסטרטגי על מדינת ישראל. לא הטילים של חיזבאללה מסוכנים. כאיום אסטרטגי על מדינת ישראל. הפער בין מה שהציבור הישראלי חושב שיקרה ובין מה שיקרה. גם מה שיקרה, גם התמונה הקשה, אם וכאשר היא תתרחש, היא לא, היא לא תאיים על קיומה של מדינת ישראל. מדינת ישראל תשרוד את זה, הציבור הישראלי ישרוד את זה, הוא ממש לא קורא עכביש. אבל חייבים להכין את הציבור הישראלי גם מנטלית. אתה יודע, ב-2019 היה כאן, במרכז הבינתחומי, באוניברסיטת רייכמן, היה הרמטכ"ל ונתן נאום. פה, ממש כאן, בקמפוס הזה, ופתח ואמר, המלחמה הבאה תהיה מאוד קשה לעורף, וצריך להגיד את זה. ככה הוא אמר, אני מצטט אותו, גם פיזית וגם מנטלית הציבור צריך להיות ערוך לזה. אז קודם כל צריך מנטלית, וזה להקשיב לפודקאסט הזה שלך, ולהבין, ואחר כך לתרגם את ההבנה הזאת לא לפחד, אלא לעשייה. ומה זה עשייה? עשייה זה קודם כל להיערך ברמה הביתית. אנחנו צריכים שכל משק בית במדינת ישראל ידע לי, להתנהל בחירום, יהיה מוכן לחירום הזה, שזה מספר ימים של הספקה, של חשמל, סליחה, של מים, של אוכל, של תרופות, של מה שמשפחה צריכה, עד שבאמת יגיעו המערכים הלאומיים ויסייעו וכן הלאה. והדבר השני, וזה מה שהמכון למדיניות נגד טרור עושה זה שלוש שנים, אנחנו מתחילים את זה ממש פיזית בארצליה, בנינו מתודולוגיה שבעצם בונה היערכות חירום ברמת השכונה וברמת הרובע על ידי מתנדבים, בעיקר פנסיונרים צעירים, כאלה שלא מגויסים לצה"ל אבל מסוגלים עוד לעשות דברים משמעותיים. אני מדבר על רופאים, אני מדבר על אחיות, אני מדבר על אנשים שיהיו מסוגלים אפילו לעשות פעולות חילוץ והצלה בכלים טכניים של לואו-טק ולא של הייטק. <אנש> במובן הזה, ואינשאללה יגיעו גם מערכי החירום הלאומיים ויבואו לעזור ולסייע ולעשות מה
1: שצריך. אבל מה, מה שאתה אומר, לא, לא צריך להילחץ מזה, זאת אומרת, הרי זה כנראה לא איום שלפתחנו מחר בבוקר, נכון. אבל האיום הזה חייב להיות לנו בראש ולהתחיל להיערך אליו. המדינה צריכה להתחיל לעודד את האנשים להיערך אליו בצורה אקטיבית, כדי שנוכל
0: להיות ערוכים לזה, לפחות מחשבתית. דן, אתה לא גילית לשומים שלך שאנחנו אב ובן. את זה אתה לא גילית לשומעים שלכם. אני עוד
1: לא גיליתי להם מה קורה במקלט הביתי שלנו. גם את זה אתה עוד לא גילית. נכון.
0: אבל מה שאני אגלה, שכשעשיתי את השבתון הראשון בסטנפורד, אתה היית בכיתה ה'. נכון. ואתה, דבר ראשון שבאת, ביום הראשון של הלימודים, באת עם פתק שקיבלנו מהבית ספר, שהיה כתוב שם איך צריך להיערך לרעידות אדמה. מה צריך לשלוח איתך לבית הספר, כדי שיהיה לך איזה חתיכת אוכל וכן ברעידות אדמה זה דבר די נפוץ באזור קליפורניה, ו, ולא מפחדים האנשים להיערך עם פרוטוקול, עם בדיוק מה שצריך לעשות. אני חושב שההנהגה הישראלית לא צריכה לפחד לדבר, לדברר, לתווך לציבור הישראלי את האיום, כמובן, במידה, בלי הפחדה, ולהנחות את הציבור מה צריך להיות בכל בית ליום, ליום מהסוג הזה, כי אם אין אני לי, מי לי.
1: אתה משה לסיים בשאלה קשה?
0: עד עכשיו לא היו שאלות קשות.
1: אם אני נסראללה, ואני שומע שמדינת ישראל והאזרחים שלה נערכים, האם זה לא ממש, מה שנקרא, חומר בעירה בשבילי לבוא ולהגיד, תראו, הישראלים מפחדים. נכון. הם ממש מפחדים, הם כבר נכנסים למחילות שלהם עוד שנייה. אני כאזרח ישראליתי ממש לא רוצה לתת לו את התחושה הזאת.
0: כן, אבל זה פטפטת. וזה אה, מה שנקרא אה, לוחמה פסיכולוגית. אין לי ספק שאם באמת המדינה תפעל כמו שאני מציע, זה יהיה אה, אה, לחמניות טריות בידיים של נסראללה, והוא יגיד, תראו איך הם מפחדים, ויעשה שרירים, וכל מיני אה, חיוכים בדרשת בדר יום השישי שלו מהמקלט העמוק שבו הוא נמצא. אין לי ספק. אבל כשהוא יסגור את הטלוויזיה, וישב עם ההנהגה שלו, הוא יגיד, רגע, 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 יש פה שובר שוויון. אנחנו יודעים מה הכנו להם, אנחנו יודעים איזה מבולקה. העורף הישראלי נמצא והנה הם נערכים, אולי לא כדאי לנו להתחיל איתם גם בהקשר הזה, לא רק בהקשר של ההתקפה הישראלית, גם בהקשר של הגנה ישראלית, אולי כדאי לא לחשוב על הרעיון הזה של לבצע פעולות מהסוג הזה.
1: פרופסור פשוט. בועז פשוט. גנור, שמחתי פשוט. שוב. תודה רבה לך. ניפגש. תודה. תודה. רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט. את הפרק הזה ושאר הפרקים שלנו אפשר למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובאתר הרדיו הבינתחומי. אני הייתי ניר ג'רסי, נתראה בפעם הבאה